0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصلنا إلى الكلمات الأخيرة في مباحث فقه المصلحة قبل الانتقال إلى الشروع في مباحث فقه المقاصد وجدوا بعض النقاط التي نمر عليها سريعا باختصار شديد ليس فيها شيء إضافي كثيرا كما قلت بالأمس ولكن لا بأس بالمرور عليها لتنظيم البحث في ذهننا ثم الانتقال إلى موضوع المقاصد الآن استكلمنا عن مقدمة كانت ضرورية لحديث لماذا فتح يفتح الكلام في فقه ضوابط المصلحة لماذا نتكلم عن ضوابط المصلحة عن معايير المصلحة شروط المصلحة ما شئت فعبتك اليوم أريد أن أتكلم عن مقدمة ثانية أيضا قبل أن نشرع بذكر ضوابط المصلحة أيضا وهي الفكرة التي طرحها الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله في كتابه ضوابط المصلحة في الفقه الإسلامي الشيخ البوطي أراد أن يبرر لماذا يجب أن تكون هناك ضوابط للمصلحة يعني لماذا يجب أن يكون للمصلحة ضوابط؟ ما المبرر لنا في أن نجعل ضوابط لنظرية المصلحة واستخداماتها في الفقه الإسلامي؟ تبرير الذي انطلق منه البوطي هو تبرير التفكير المقاصدي، يعني هذا التبرير متأثر مئة بالمئة بأفكار الشاطبي الإمام أبو إسحاق الشاطبي. نفس الطريقة في التفكير ينقلها لنا البوطي إلى بحث ضوابط المصلحة. يقول البوطي. أصلاً نحن المصلحة من أين عرفناها لا يوجد مصدر في الشرع اسمه المصلحة نحن في الحقيقة في شرعنا في الإسلام لا يوجد مصدر اسمه المصلحة وعلى أساسه نحن نشرع أحكاماً وعلى أساسه ما في شيء من هذا القبيل. الشرع المصادر في الإسلام الكتاب السنة الإجماع والقياس حسب تقسيم أهل السنة هذه هي المصادر الأصلية في الاجتهاد الشرعي ولا يوجد عندنا مصدر اسمه المصلحة. لماذا إذا عندنا فكرة المصلحة في الاجتهاد الإسلامي؟ هو يقبل بالمصالح المرسلة. لماذا عندنا فكرة المصلحة ونستخدم المصلحة؟ يقول لأننا في الحقيقة ذهبنا إلى الشريعة، استقرأنا جميع أبواب الشريعة الإسلامية. ووجدنا ولاحظنا بعد دراسة متأنية وتحليل للنصوص، وجدنا أن هذه الشريعة تريد تحقيق مصالح. واستطعنا اكتشاف تلك المصالح. يعني هذه الشريعه مثلا تريد تحقيق مصلحه حفظ الدين. هذه الشريعه تريد تحقيق مصلحه حفظ النفس. نفوس المسلمين مثلا. هذه الشريعه تريد تحقيق مصلحه مثلا حفظ المال. خمسه الاساسيه وتحتها ايضا توجد مصالح جزئيه كما سوف ياتي معنا عند الحديث عن نظريه المقاصد. راجعنا النصوص الدينية، راجعنا الكتاب، راجعنا السنة، وجدنا كلها تؤكد على أن الشريعة جاءت لتحقيق هذه المصالح العليا، التي تارة نسميها مصالح، مرة أخرى نسميها مقاصد، مرة ثالثة نسميها أهداف، مرة رابعة نسميها غايات الدين، ما شئت فعد. فعرفنا من خلال الشريعة أن لديها مصالح. فولد في عقلنا شيء اسمه المصلحة. إذا المصلحة معلول النصوص. هنا. الآن المصلحة صارت معلولة للنصوص ليست في عرض النصوص هذا هذه طريقة من التفكير مهمة جدا هي لب طريقة المقاصديين احنا في الحقيقة ما عندنا شيء مستقل إجا نص قال لي فكروا بالمصلحة فأنا قلت له سمعا وطاعة ذهبت صرت أنا أفكر بمصلحة وصرت أعمل على وفق المصلحة وأقول الشرع قال لي أعمل على المصلحة لا لا يوجد شيء من هذا أبدا لا في الفقه الشيعي ولا في الفقه السني على الإطلاق كل ما هو موجود فتبعنا الشريعة رأيناها تهتم بهذه المصالح ألف باء جيم دال إلى آخره فصرنا نقول الشريعة تريد هذه المصالح فحيث يوجد نص هو يدلنا على على الطريقة التي نصل فيها إلى هذه المصالح حيث لا يوجد نص نحن نفكر بطريقة توصل إلى هذه المصالح هذا المصلح المرسلة فنحن في الحقيقة لم نخترع مصلحة لم يفوض إلينا أصلا في الشرع مرجعية شيء اسمه المصلحة يعني هذا هذه الفكرة في غاية الأهمية عندهم لكي يقول المصلحة معلولا للنصوص المصلحة متفرعة على اكتشاف على فهم النصوص وليست المصلحة تفهمنا النصوص في نقطة البداية في نقطة الصفر ليست المصلحة هي التي تفهمنا هذه النصوص فإذا كانت المصلحة وليدة تتبع جزئيات وهي الكل الذي ولد من خلال الجزئيات فلا يمكن لهذا الكل أن يحكم على الجزئيات هو متفرع عنها هي أمه لا يمكن لهذا المتفرع أن يحكم على الأصل لأن المصلحة في ظل النص يجب أن نضع لها يعني هذه هي فكرة الشيخ البوطي اللي هي في الاصل فكره كل المقاصديين تقريبا لان المصلحه هي ناتج التامل في النص فلا بد ان لا نذهب مع المصلحه بدون وضع ضوابط لما؟ لان ضوابطها هو نفس احكام الشريعه لهذا السبب بعينه هذا ما يريد الشيخ البوطي ان يؤكد عليه ويقول بانه حيث ان المصلحه ناتج استقراء فلا يمكن لناتج الاستقراء ان يغلب أفراد الاستقراء، الأفراد المستقرأة أي يمكن لناتج الاستقراء أن يكون حاكما على الأفراد المستقرأة هي الحاكم عليه هي أولدته كيف يمكن هو أن يغيرها ويتصرف فيها ويصبح مطلق العنان يسمح له بالتصرف في جميع الحالات؟ نفس فكرة الاستقراء أنت تطبق فكرة الاستقراء إذا جبنا خمسين حديدة ووضعناها على النار وتمددت بالحرارة ماذا نستفيد؟ نستفيد أن حديدة أخرى غير الخمسين تتمدد بالحرارة لكن لا نستطيع أن نقول إن الحديدة الواحدة من بين 50 حديدة هذه لا تتمدد بالحرارة <تصفيق> لأن هذه نتيجة أن الحديدة تتمدد بالحرارة متفرعة على اختبار هذه الخمسين لا يمكن لنتيجة أن تأتي بعكس هذه الاختبارات الخمسين وبالتالي النتيجة دائما تراعي العملية الاستقرائية وليس العكس وليس الاستقراءات تراعي النتيجة ولذلك لا بد أن نفكر بطريقة ضوابط المصلحة من وجهة نظره البوطي ولذلك يشرع المقاصديون جميعا تقريبا في القول بان نظريه المصلحه لا تسمح للعقل بالاستقلال بالحكم بالمصالح والمفاسد ابدا لا يوجد لا يستقل العقل بالمصالح والمفاسد عند المقاصديين شوف حتى تتاكد انت ان كثير من 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 جماعتنا عندما يقرؤون المقاصديين او يفهمونهم يفهمونهم خطا بالعكس اصلا هم يرفضون استقلال العقل باكتشاف المصالح والمفاسد لانهم اشاعره هذا طبيعي لانهم اشاعره لن يسمحوا باستقلال العقل بادراك المصالح والمفاسد، طيب هذا الذي انتم تقولون عنه مصلحه ما هو؟ يقول لا، يقول هذه المصلحه الشرع قالها، انا فقط ابتكر طريقه للوصول الى الشرع ان لم ينص الشرع على شيء، وان نص الشرع على طريقه للوصول للمصلحه امشي مع الشرع. إذن هم نصيون 100% بالمئة، أشاعر مئة بالمئة، في علم الكلام معهم في علم الفقه. هذا بالضبط ما قاله الشاطبي أيضاً. وهذه نقطة مهمة هنا بالنسبة إلينا في شرح فكرتهم في هذا السياق. <تصفيق> يعني <تصفيق> على سبيل المثال كبار الشخصيات ناس كانوا موردي خاص خلقهم مثل هذه الشاعر مثلاً دارشان يعني يبي يسوي يعني شو مطلوب منك اليوم؟ كن هذا ليس له علاقة بسيطرة فكرة المصلحة على الاجتهاد هذا له علاقة ليست المصلحة المخارجة للناس يعني أنا عندي مجموعة من النصوص توصلت بالاستقراء إلى أن المصلحة ألف مطلوبة للشارع، وأنه لا يقبل بنقضها، ثم وأتيت جاءني نص شاذ يوصل إلى عكس هذه المصلحة. نعم يوصل إلى عكس هذه المصلحة. نحن من الذي يعرف المصلحة بحثنا؟ الشارع يعرف المصلحة، هنا في هذه الحال رأيت هذا النص. ويوصل إلى عكس هذه المصلحة أقول لا يمكن أن يكون الشارع قد أراد ذلك لكن هذا لا علاقة له باستبداد العقل بالمصلحة أنا أتكلم عن استبداد العقل بالمصلحة نعم هذا له علاقة بالصغريات بالتطبيق هذه الطريقة توصل إلى هذه لا أما أن هذا الفعل فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة مستقلا عن النص لا علاقة للمقاصد بذلك لا علاقة لفقه المصلحة بذلك هذه الفكرة الأساسية حكما ليس ليست حجة عند الشيعة الحكمة هذه فقط للتبليغ على المنبر. لا لا تنفعنا في شيء. نعم هم يوظفونها. لا أنت أنا لم أقل إن تصورنا عن المقاصدين كله خطأ. تصورنا أن المقاصديين يجعلون العقل مستبدا بتعيين المصالح والخطأ. هذه الفكرة الأصلية. أما نحن الشيعة يختلفون مع المقاصديين المقاصدين في في مسائل أخرى كيد. هذه سوف تأتي إن شاء الله تعالى هذه خلاصة محاولة المقاصديين ومنهم الشيخ البوطي في القول لماذا نحن نريد أن نضع ضوابط للمصلحة لأن المصلحة ليست أصلا في الشرع وليست مصدرا مستقلا في الشرع وليست في عرض الأحكام الشرعية فلا بد أن تضع لها ضوابط لأنها تحت مظلة الأحكام الشرعية وليست في عرض الأحكام الشرعية هذا هو تبريرهم لضرورة الذهاب نحو وضع ضوابط لفكرة المصلحة هذه الفكرة كان بإمكان المقاصديين قبل أن يفكروا بهذه الطريقة أن يفكروا بسؤال أسبق وهو الذي بالحصول على جواب فيه يكفيهم أن يبحثوا هذه القضية الاستقراء وما الاستقراء من هو المدرك للمصلحة من الذي يقوم بإدراك المصلحة ما تقول الشرع يقوم بإدراك المصلحة أو تقول العقل يقوم بإدراك المصلحة إذا قلت لي العقل يقوم بإدراك المصلحة يأتي السؤال عن القيمة الاعتبارية لإدراك العقل للمصلحة هل توجد قيمة اعتبارية منطقية أصولية لكون العقل يدرك المصالح والمفاسد أو لا إذا قلت توجد قيمة اعتبارية لا يحق لك أن تتكيب بدليل الاستقراء هنا لأن دليل الاستقراء غاية ما يثبت أن بعض مصادر الشريعة دلت على هذه المصلحة لكن إذا كان العقل يحمل قيمة اعتبارية أصولية ومنطقية إلى جانب النصوص ودل على شيء فهذا مثل معارضة نص لنص ما الوجه في أن تقول العقل مقيد بأن لا يخالف النص بأوجه إذا يوجد قبل هذا الحديث الذي طرحه المقاصديون بحث أسبق وهو هل في الأصل بصرف النظر عن الاستقرار هل في الاصل العقول لها ان تستبد بادراك المصالح والمفاسد او لا؟ ان قلتم العقول لها ان تستبد بادراك المصالح والمفاسد والمفروض ان الشريعه تابعه للمصالح والمفاسد او ليست ناقضه للمصالح والمفاسد بالتاكيد اذا قلت لها لا يحق لك ان تقول ان العقل مقيد بما دل عليه النص. لان المفروض انك جعلت العقل مصدرا معرفيا مستقلا بإمكانه أن يكتشف المصالح والمفاسد مطلقا في حد ذاته تماما كقول الأصوليين الشيعة بالمستقلات العقلية الأصول الشيعي إذا قال بالمستقلات العقلية لا تستطيع أن تقول له هذه المستقلات العقلية في هذا المورد الذي تتكلم عنه هذه لا نقبل بها لأنها تعارض نصا يقول لك بالعكس النص لا نقبل به لأنه يعارضها بعد أن كان العقل دليلا مستقلا قائما بنفسه بل يفيد اليقين هذا إذا قلت أن العقل مصدر مستقل للمعرفة بالمصلحة والمفسده أما إذا قلت وأنت أشعري العقل ليس مصدرا مستقلا لمعرفة المصالح والمفاسد لا حاجة إلى دليل الاستقراء يعني لست بحاجة لأن تقول يجب أن تكون هناك ضوابط للمصلحة فتستدل على ذلك بدليل الاستقراء أنت بإمكانك أن تقول لا بد أن يكون هناك ضوابط للمصلحة لأن العقل أصلا لا يعرف المصلحة وبالتالي لا توجد مصلحه عند يعرفها العقل، حتى نقول له اذهب وافعل ما تشاء، ونخشى من تشخيصه للمصالح ويجب ان نضع له ضوابط، اصلا هو في الاصل لا يمكنه ان يشخص المصالح والمفاسد. وبالتالي نحن دائما محكومين لتشخيص النصوص للمصالح والمفاسد، والعقل لا علاقه له بتشخيص المصالح والمفاسد. اذا حاصل الاشكاليه التي اريد ان اطرحها هنا، هي ليست نقدا عليهم. هي دعوه لهم لان يفكروا في مرحله مسبقه قبل ان نبدا بالقول يجب ان نقيد المصلحه بالنصوص وامثال النصوص لاجل ان المصلحه ناتج الاستقراء من الاول يقول من هو المدرك للمصلحه ان قالوا المدرك للمصلحه هو العقل مستبدا لا معنى للضوابط ضوابط العقل من هو من هو فيه وإن قالوا العقل لا يمكن والتجربة الإنسانية لا يمكنها أن تستبد بإدراك المصالح والمفاسد، فمن الطبيعي أن النصوص هي المرجع. في تعيين المصالح والمفاسد. للا حاجة إلى أن نقول هناك شيء اسمه ضوابط المصلحة. وبالتالي البحث في أصل حجية العقل في مجال إدراك المصالح والمفاسد متقدم رتبة على البحث في أن نظرية المصلحة مقيدة بناتج الاستقراء أو ليست مقيدة بناتج الاستقراء. نعم، البحث كل البحث في أن الشريعة فوضت العقل ولو لم يكن العقل قادرا على تشخيص المصالح والمفاسد، فوضته أن يشخص المصالح والمفاسد ولو كان يخطأ. إذا قام دليل على أن الشريعة فوضت العقل تشخيص المصالح والمفاسد ولو كان يخطأ لا بأس. هنا نقول هذا التفويض مقيد أما إذا لم يثبت لدينا أن الشريعة حتى فوضت العقل بتشخيص المصالح والمفاسد أصلا لا معنى للتقييد لأن لا يوجد غير الشرع هو الذي يمكن أن يشخص المصالح والمفاسد وبالتالي نحن من البداية نرجع إلى النصوص لا أن المصلحة مضبوطة بالنصوص أو مقيدة بالنصوص لا يوجد في الميدان إلا النصوص وبالتالي يوجد خطأ منهجي في طريقة تناول هذا الموضوع في في تناول المقاصديين لهذا الموضوع ناتج عن أنهم لم يعطوا النظرية الكلامية الأشعرية حقها في موضوع البحث اعتبروها مفروغ منها وأرادوا أن يضعوا ضوابط وكأنهم نسوا النظرية الأشعرية أصلا يعني هي النظرية الأشعرية لا تسمح لك بمصلحة مطلقة لأنها لا تعطي العقل قدرة التشخيص فأنت في علم الكلام عندك ضوابط مصلحة لا في علم الأصول لا في علم الفقه. يعني من الاول انت مقهور على ضوابط المصلحه، لا انك بعد ان اتيت الى الفقه واستنبطت المصالح من النصوص، وصلت الى ضبط المصلحه بضوابط. فاذا الاشكاليه فنيه هنا وينبغي تعديلها في وجهه النظر هذه. على أي حال بصرف النظر عن عما قالوه، ناتي الان الى بحث ضوابط المصلحة هذه كانت تمهيد ايضا اخر منهجي في هذا الاطار. ضوابط المصلحة، تعيين المصلحة، الاولويات، ثلاث عناوين خليها بجانب بعضها بعضا في فرق بينها، ضوابط المصلحة، تعيين المصلحة، فقه الاولويات. عندما نتكلم حتى لا تختلط المباحث ببعضها الآن سيتبين كيف أن المباحث ممكن تختلط ببعضها حتى نفهم نحن بالضبط ماذا نريد من فكرة ضوابط المصلحة حتى لا تختلط المباحث يمكن طرح ثلاث تصورات ثلاث تصورات ذهنية تصور الأول أن نقول ضوابط المصلحة هي المعايير التي من خلالها نحدد أن سلوكا ما فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة المعايير التي من خلالها نحدد ان سلوكا ما فيه مفسده او ليس فيه مفسده، يعني نأتي الى سلوك بعينه ونقول هذا السلوك فيه مصلحه او نقول هذا السلوك فيه مفسده. هذا الاحتمال الاول من في معنى كلمه ضوابط المصلحه. احتمال الثاني ان نقول ضوابط المصلحه هي عباره عن المعايير التي تحدد لي رتب الاحكام الشرعيه في الهرم. فتقول هذا في الرتبة الأولى هذا في الرتبة الثانية هذا في الرتبة الثالثة هذا في الرتبة الرابعة هذا في الرتبة الخامسة هذا معنى ثاني لضواب فلما أقول ضوابط المصلحة أي أين أضع هذا الفعل في مصلحته من هذا الهرم في هذه الخارطة أين أضبطه أين أضعه في أي مربع أضعه هذا معنى ثاني هذا المفهومان لضوابط المصلحة ليسهما المقصودان هنا أبدا لا نبحث في هذه لا نبحث في ضوابط المصلحة لكي نستطيع من خلالها تحديد أن هذا الفعل فيه مصلحة أو لا أبدا ليس بحث ضوابط المصلحة لكي أعرف أن هذه المصلحة هل هي فوق تلك المصلحة أو تحت تلك المصلحة هذا ليس بحثنا هنا هذه حيثية إيجابية في فكرة ضوابط المصلحة يعني ضوابط المصلحة هنا تعين المصلحة في الفعل. ضوابط المصلحة هنا تعين موقع المصلحة في الهرم وهذا لا علاقة لنا به تعيين موقع المصلحة في الهرم مربوط بفقه الأولويات تحدثنا عنه هذا الفعل فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة ليس مربوطا ببحثنا هنا إذا ماذا نقصد من كلمة ضوابط المصلحة نقصد من كلمة ضوابط المصلحة مفهوم سلبي وليس مفهوم إيجابيا ما معنى مفهوم سلبي يعني أنا لا أريد أن أعرف هذا فيه مصلح أولى أبدا ولا أريد أن أعرف هذه المصلحة أين هي رتبتها كل ما أريد أن أعرفه أن المصلحة التي شخصتها من قبل يجب أن لا تصطدم بألف يجب أن لا تصطدم بباء يجب أن لا تصطدم بجيم فقط ضوابط المصلحة تعني شيئا سلبيا بالنسبه للمصلحه، يعني المكان الذي تتوقف فيه نظريه المصلحه. متى نتوقف عن تنشيط نظريه المصلحه؟ متى نتوقف عن اعمال وتنفيذ نظريه المصلحه؟ في الحاله رقم واحد، في الحاله رقم اثنين، في الحاله رقم ثلاثه. هذه نسميها ضوابط المصلحه. يعني مثلا إذا قلت نظرية المصلحة سواء في السياسة الشرعية أو في باب المصالح المرسلة يقيمها الفقيه ويطبقها الفقيه في مساحة ما شرط أن لا تصدم بالنصوص الشرعية هذا معنى أن الاستضام بالنصوص الشرعية عدم الاستضام بالنصوص الشرعية ضابط من ضوابط المصلحة هذا هو الذي يقصدونه من ضوابط المصلحة مفهوم سلبي وليس مفهوما إيجابيا مفهوم لا يساعدني على اكتشاف المصالح ولا يحدد لي نوعية المصالح مفهوم يقول لي هنا وفقط لا يجوز لك التخطي أما في داخل هذه الدائرة لا يعين لي شيئا هذا هو مقصودهم من فكرة ضوابط المصلحة وبه يتبين أن بعض الباحثين اختلط عليه الأمر في فكرة ضوابط المصلحة فخلط هذه الثلاثة ببعضها سأعطي امثله، سأعطي مثالا واضحا. مثلا بعضهم قال ضوابط المصلحه، المصلحه قال من ضوابط المصلحه ان المصلحه هي الامر الضروري، ضرورية الشيء ضابط من ضوابط المصلحه، هذا لا علاقه له بضوابط المصلحه. هذا له علاقه بتعريف المصلحه، بهوية المصلحه، بحقيقة المصلحه، هل المصلحه هي الضروره او المصلحه مفهوم اوسع من الضروره؟ واحد مثال ثاني قال بعضهم: المصلحة هي الأمر الأكثر نفعًا على المستوى الكمي، يعني ما نسميه نحن بالمصلحة العامة، الذي يصل نفعه إلى أكبر عدد ممكن. هذا لا علاقة له بضوابط المصلحة، هذا له علاقة بحقيقة المصلحة. بمفهوم المصلحة نفسه، هذا لا علاقة له بحث الضوابط. مثال ثالث: قال بعضهم: من ضوابط المصلحة أن تكون الأكثر نفعًا على المستوى الكيفي. يعني نوعية المصلحة التي تعطيها للناس نوعيتها اعلى. هذا ليس ضابط من ضوابط المصلحة. هذا في نفس المصلحة التي نطلبها، هل المصلحة التي وضعت في الشريعة مأخوذ فيها الحد الأعلى الكيفي أو ليس مأخوذا فيه الحد الأعلى الكيفي؟ هذا ليس هو بعث الضوابط. لك أن تصطلح ما تريد، لكن ليس هذا هو بحث الضوابط الذي يبحثه المقاصديون، أبداً، حتى لا تختلط علينا الأمور. أو مثلا قالوا المصلحة هي النفع الأبقى يعني ما يدوم أكثر أو قال بعضهم المصلحة هي الأهم أو قال بعضهم المصلحة ما يعينه الخبراء والمختصون أو قال بعضهم المصلحة ما هو اجتماعي وليس فرديا هذه العناوين لا تهم الباحثين في ضوابط المصلحة بالمعنى المقاصدي تهم الباحثين في ضوابط المصلحة بمعنى رسم خارطة الأولويات يستطيع أن يقول ما هو اجتماعي أعلى مما هو فردي ما هو أبقى أعلى مما هو قليل البقاء ما هو أكثر كيفية أعلى مما هو أقل كيفية كله مصلحة لكن أعلى منه نعم هذا يساعد في رسم هرم الأولويات أما هذا ليس بحث ضوابط المصلحة التي يتكلم عنها المقاصديون عادة لذلك بعضهم خلط ضوابط المصلحه ووضع هذه مع ضوابط المصلحه التي سوف تاتي معنا ان شاء الله تعالى، مثلا بعضهم كتب دراسه حول ضوابط المصلحه، واتى بهذه باجمعها، وخلط بينها وبين ضوابط المصلحه التي عند المقاصديين، ثم بعد ذلك وضع هو خارطه لسلم الاولويات. مثلا قال مثلا القيم الشرعيه، النظام الاسلامي، حفظ الشيعه، هكذا قال. طبعا هذه لفتت نظري المصالح عنده الشراء الشريعه بعدين الان اذا ما نسيت حفظ النظام الجمهوريه الاسلاميه ثم حفظ الشيعه. انا لا ادري لماذا استخدم كلمه الجمهوريه الاسلاميه اذا كان الافضل ان يستخدم كلمه الجمهوريه الشيعيه لانه عندما تقول تدخل في ولا يوجد في السلم مسلم وضع سلم من عشر رتب في دراسه جيده هي وضع سلم من عشر رتب لم يقحم فيها كلمه الاسلام والمسلمين الا في عنوان جمهوريه اسلاميه وأنا اقترح ان تحدث كلمه جمهوريه انت تقول الجمهوريه الشيعيه والجمهوريه تصبح احلى منسجمة مع مع الترتيب الما كان المسلمين ليسوا داخلين في دائره المصالح اصلا صار على علاقه لهم بالاولويات يعني يقول حفظ التشيع بعدين في درجه رابعه او خامسه حفظ الشيعة والمال يوجد المسلمين ليس داخلين في الحساب اصلا في هذا التقسيم يقول هذا بحثه في فقه الأولويات أراد أن يضع لنا رتب للمصالح فضبطها أما في بحث ضوابط المصلحة لا يقصد المقاصديون من هذا البحث شيئا من هذا القبيل إطلاقا حتى لا نخلط المباحث مع بعضها بعضا ما هي ضوابط المصلحة التي يقصدها القائلون بفقه المصلحة خاصة المقاصديون الضابط الأول وقوع المصلحة في سياق مقاصد الدين والشريعة أو أن لا تكون المصلحة منافية لمقاصد الدين والشريعة. أول المعايير وأهم المعايير التي يضعها المقاصديون وفقهاء المصلحة عادة أن تكون هذه المصلحة واقعة في سياق مقاصد الشريعة. تخدم الأهداف التي وضعتها الشريعة. في مقابل الأهداف التي وضعها العقل الوضعي. قلنا احنا العقل الوضعي لا علاقة لنا بـ لا, لا المصلحه في العقل الاسلامي لا علاقه له بالمصلحه بالعقل الوضعي تاك ذاك بمعنى المنفعه هنا بمعنى المصالح الاعم من المنفعه وغيرها التي تدخل فيها الدنيا والاخره تدخل فيها القيم الروحيه والمعنويه الى اخره فنحن عندما نتكلم عن ضوابط المصلحه اول ضابط ان تكون جميع السياسات الشرعيه وان تكون جميع الاجتهادات القائمه على المصالح المرسله او الاجتهاد الضرائعي كلها تصب في خدمه مقاصد الشريعه اذا كان لا تصب في خدمه مقاصد الشريعه ممنوع هذا لا يدخل في نظرية المصلحة لا في نظرية المصلحة بوصفها قاعدة في الاجتهاد ولا في نظرية المصلحة بوصفها قاعدة في السياسة الشرعية أبدا هذا شرطهم الأصلي في هذا الموضوع إذن لا يقبلون بشيء من هذا القبيل، وبالتالي لا تنفصل نظرية المصلحة عن نظرية المقاصد في هذا التعريف عندهم لا تنفصل نظرية المصلحة عن نظرية المقاصد في هذا التعريف إطلاقا لماذا يقولون ذلك؟ لانهم يريدون ان يميزوا بين المصلحه المنفصله والمصلحه المتصله. المصلحه المنفصله هي عباره عن المصلحه التي يبتكرها الانسان في تجربته الحياتيه، المصلحه المتصله هي المصلحه التي يبتكرها الشرع في تجربته التشريعيه والقانونيه، لا علاقه لنا بمصالح البشر فيما يكتشفونه، علاقتنا فقط وفقط بالمصالح التي تحددها لنا الشريعه، وهي التي تمثل البوصله لنا، لا اكثر ولا اقل اطلاقا. هنا دعوني أتوقف قليلا عند بعض الأدبيات يعني الأدبياتها للمفاهيم أنا مطمئن أن المفاهيم لا يراد منها ذلك لكن بعض الأدبيات قد تكون حساسة جدا وعلينا الانتباه لبعض الأدبيات ماذا أقصد من بعض الأدبيات عندما نفصل بين لا نستخدم مفردة المقاصد ولا نستخدم مفردة فقه الأولويات ثم نقول ثم لا نستخدم مفردتين يعني أتكلم في المفردات في البيان لا نستخدم مفردة أن مقاصد الشريعة لها الهيمنة ولا نستخدم مفردة أن فقه الأولويات هو الذي له الهيمنة المفردتين هو داخل النظام الشرعي بل أقول الحاكم يشخص ما يريد متحررا من الأحكام جميعا هذا التعبير في غاية الحساسية تعبيرها المفهوم كما ذكرنا عند الحديث عن نظريه العلاقه بين النص والمصلحه حاولنا ان نخرج المفهوم وبينا تخرج هذا المفهوم لكن التعبير هذا النوع من التعبير بالنسبه للمقاصدين خارج الشريعه يعني يعتبر ان تتكلم خارج شريعه الاسلام عندما تقول الحاكم هو المخول ان يشخص المصالح ولا علاقه له بالاحكام الاوليه والثانويه ولا تضع في تعبيرك مفهوم فقه الاولويات يعني قاعده تزاحم ولا تضع في تعبيرك مفهوم المقاصد والغايات والأهداف وما شابه ذلك من تعابير. لماذا؟ لأن هذا النوع من التعبير عندما تستخدمه توحي وكأنك تعتبر المصلحة مفهوما منفصلا عن الدين وهذا بالضبط ما يريد المقاصديون أن يقول بأنه واحد من ضوابط المصلحة أن يكون غير منفصل عن الدين فعندما تقول أنا أؤمن بنظرية مثلا في السلطة وهذه النظرية تعطي الحاكم صلاحية تشخيص المصالح والمفاسد متعاليا متحررا من هيمنة الأحكام الأولية والثانوية وعندما تقول متحرر من جميع الأحكام الأولية والثانوية يعني متحرر من فقه الأولويات والتزاحم ومتحرر من قانون المقاصد فهذا معناه في هذه الرؤية يعني في رؤية ضوابط المصلحة أنك خرجت عن الشريعة عمليا تعبير التعبير هذا يوحي الخروج عن الشريعة لأن كأنما توحي لنا بأن العقل الذي هو عقل الحاكم هو الذي يقوم بالبت في جميع الأشياء وليس هناك من بوصلة محددة تلزمه وكأن البوصلة الوحيدة المحددة التي تلزمه بقاء حكومته هذا النوع من التعابير اتكلم عن التعبير لا عن التخريج الفقهي تخريج الفقه سبق ان ذكرناه هذا النوع من التعابير بالنسبه للمقاصديين حتى بالنسبه لاهل السنه القائلين بفقه المصلحه في غايه الخطوره عندهم لانهم يعتبرونه ايمانا بمصلحه متحرره من اهم ضابط اي ضابط وهو ضابط ان تكون جميع السياسات الشرعيه وجميع الاجتهادات المصلحيه في طريق تحقيق المقاصد العليا بامكاننا تغيير التعبير وأن نقول إن أولى الأولويات المقصدية في الشريعة هو بقاء النظام الإسلامي إذا تغير التعبير تغيرت فكرة تماما أتكلم في دائرة تعابيرها إذا تغير هذا التعبير قلت أنا في فهمي للإسلام أعتبر أن أعلى مرتبة من المقاصد والأولويات هو حفظ النظام الإسلامي الذي هو خلاصة الإسلام تغيرت المفهوم تماما وبالتالي لم يعد هذا التعبير موجبا لأي حساسية إن. نعم بإمكان الآخرين أن يناقشوك يقولوا لك نحن نختلف معك من قال أن حفظ النظام الإسلامي هو الأولوية الأولى نحن لا نعتبر ذلك الأولوية الأولى هذا بحث تفصيلي لا بأس به. لكن أما عندما أستخدم تعبير يوحي وكأنني خرجت عن دائره الأحكام الأولية والثانوية وجعلت الحاكم مستبدا بالمصالح هذا التعبير بالنسبة إلى القائلين بضوابط المصلحة يغضو خطيرا جدا ويغضو مقلقا ولذلك يفضل عدم استخدام هذا التعابير. هذا النوع من التعابير لانه ملتبس سيجعل الفهم خاطئا سوف يوقعنا في مشاكل مع الاخرين حتى مع اكثر الاخرين ايمانا بالمصلحه حتى مع اكثر الاخرين ايمانا بالمصلحه واذا اذا وضعت مفهوم مقاصد الشريعه تخفف الضغط حينئذ طبعا عندما اضع مفهوم مقاصد الشريعه لا يعني انني استطيع ان اشخص الافعال ان فيها مصلحه او لا كما قلت قبل قليل أنا فقط أقول هناك إطار ويجب على الحاكم أو يجب على المشهد أن لا يتجاوز هذا الإطار هل هذا الإطار كيف أكتشفه؟ أيضا هم بحثون يمكن أن تقبل أصلاً بهذا الإطار يمكن أن تقول هذا الإطار وهم لا يوجد شيء اسمه مقاصد الشريعة ممكن أن تختلف معي تقول مقاصد الشريعة عندي ثلاثة خمسة عشرة عشرين أنا أقول لك ستة أنت تب... هذا موجود القائلون بمقاصد الشريعة كما سوف يأتي معنا اختلفوا حتى في عدد المقاصد الكلية بعضهم جعلها ستة بعضهم جعلها خمسة ووقع بينهم أيضا اشتباك في هل نضيف السادس أو لا نضيف السادس وهو العرض أحد مقاصد الشريعة حفظ الأعراض بعضهم قال نعم الأعراض من مقاصد الشريعة بعضهم قال لا الأعراض ليست مقاصد الشريعة لا ينبغي أن نقحم مقصدا سادسا وهو بينهم خلاف سوف يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى اذا اول ضابط وضعوه ايمانا منهم بنظريه المقاصدها هو ضابط ان تكون كل الاجتهادات والسياسات المصلحيه في اطار خدمه هذا المقصد ولك ويجب عليك ان تثبت ان هذه السياسات تخدم هذا المقصد هذا بحث اخر هذا اول ضابط عندهم ثاني ضابط عندهم وهو مشترك بين جميع المسلمين ينبغي ان يكون لانه ليس خاصا بالمقاصديين عدم مناقضه الكتاب والسنه يجب في اي اجتهاد مصلحي وفي اي سياسه شرعيه مصلحيه ان لا تناقض الكتاب والسنه، وهذا من الشروط القطعيه عندهم، ممنوع ان يكون هناك مناقضه للكتاب والسنه، اما الاجتهاد المصلحي فواضح، انت لنظريه المصالح المرسله التي بحثناها سابقا، اصلا ماذا تقول؟ موضوعها عدم وجود نص، موضوعها عدم وجود نص، فكيف يمكنها ان تناقض النصوص؟ اصلا بمجرد ان ياتي نص يعدم موضوعها تنتفي نظرية المصالح المرسلة بالورود حسب تعبيرنا الاصولي يعدم فلا معنى للمصالح المرسلة حيث يوجد نص كما هو واضح طيب اذا قالوا يجب ان لا تناقض الكتاب والسنة وهذا شرط لا مجال لان يعني نتخلى عنه ابدا طيب هنا يظهر فرق بين الاجتهاد المقاصدي وبين الاجتهاد المسائلي يعني بين اجتهاد المقاصد وبين اجتهاد المسائل هذا الفرق لا باس بتوضيحه في الاجتهاد المقاصدي المقاصديون دائما يرسمون الشريعة مثل شكل هرم وأعلى الهرم هو المقصد وكل ما في داخل الهرم عبارة عن أسهم تتجه لتحقيق هذه المقاصد هذا ذهنيتهم هكذا أما في الاجتهاد التفكيكي المسائلي لا يوجد هرم أصلا توجد لوحة واحدة مثل دائرة لا يوجد فيها لا رأس ولا أسفل ولا يمين ولا يسار أينما تستطيع أن تقف يكون يمينها ويسارها اجتهاد المسائل عادة هكذا كل المسائل على مستوى واحد لا يوجد مثلا مسألة تمهيد لمسألة مسألة مقدمة لمسألة مسألة أعلى من مسألة لا يوجد شيء من هذا القبيل عادة طيب. هنا إذا قلنا الشريعة شاملة لجميع مرافق الحياة لا بأس الاجتهاد المسائلي والاجتهاد المقاصدي يتساويان اما اذا قلنا الشريعه ليست شامله لجميع مرافق الحياه. لا لا تشمل جميع مرافق الحياه، هنا يظهر فرق بين الاجتهاد المقاصدي واجتهاد المسائل. في الدائره التي ليس فيها شمول تشريعي. في الدائره التي ليس فيها شمول تشريعي، فقيه المساله يقول يشترط عدم مناقضه الكتاب والسنه، يعني عدم مناقضه الدائره التي فيها نصوص. أما فقيه, المسائل فقيه المقاصد يقول لا يكفي عدم مناقضة الدائرة التي فيها نصوص بل يجب أن يكون التشريع منسجما مع المقاصد بعد ادعائهم أن المقاصد تغطي كل الوقائع يعني لأنها هي كليات المقاصد حفظ الدين حفظ النفس حفظ النسل حفظ العرض حفظ المال تبع ما في شيء كل الحياة هي هذه يعني هم صاغوا نظرية المقاصد بشكل تستطيع المقاصد أن تغطي جميع مرافق الحياة الفقيه المقاصدي يشترط عليك شرطين، الشرط الأول أن لا تنافي اجتهادات المصلحة النصوص، والشرط الثاني أن لا تنافي اجتهادات المصلحة المقاصد. أما فقيه المسألة حيث أنه لا يفكر بالمقاصد فيكتفي بشرط واحد وهو أن لا تنافي اجتهادات المصلحة النصوص. أما هل أنه لا تنافي اجتهادات المصلحه المقاصد هذا الشرط ليس موجودا عنده لأن لا يوجد عنده شيء اسمه مقاصد أصلا حتى يقول يجب أن لا تنافي أو لا تنافي وهذا هو فرق أيضا فني في ضوابط المصلحه بينهم بين من يقول بالمقاصدية وبين من يرفض المقاصدية من يقول بالمقاصدية يعتبرهما شرطان ومن يرفض المقاصدية يعتبرهما شرطا واحدا وليس شرطين أبدا طبعا هنا بحث عند اهل السنه في معارضه المصلحه للقياس لا نخوض فيه، لأن عندهم القياس اصل مثله مثل الكتاب والسنه والاجماع، فاجتهاد المصلحه اذا عارض قياسا او المصلحه في السياسه الشرعيه اذا عارضت قياسا، هل يؤخذ بالمصلحه او يؤخذ بالقياس؟ بعضهم قال يؤخذ بالمصلحه والمشهور قالوا يؤخذ بالقياس، القياس عند اهل السنه ليس مساله بسيطه، القياس عند اهل السنه ربع ربع الدين تقريبا يعني ربع الاجتهاد الشرعي. حتى تعرف قيمة القياس وأهمية القياس عند أهل السنة ربع الاجتهاد الشرعي هو القياس إلى جانب الكتاب والسنة والإجماع لا نريد أن نخوض في هذا البحث لأننا أصلا لا نؤمن بالقياس ولا نعتقد به إطلاقا صيح. هذا إذن صار عندنا حتى الآن ضابطين الضابط الأول مراعاة المقاصد وهذا ضابط خاص بالمقاصديين عادة أو من هم يشبهون المقاصديين ولو لم يسموا أنفسهم بالمقاصديين الضابط الثاني عدم مناقضه الكتاب والسنه، وهذا ايضا واضح. طبعا عندما اقول عدم مناقضه الكتاب والسنه لست ضد فقه الاولويات، أو فقه الاولويات جزء من الكتاب والسنه، ولست ضد العنوان الثانوي، العنوان الثانوي جزء من الكتاب والسنه. هذا ضابط ثاني. ياتي الباقي ان شاء الله تعالى، الحمد لله رب العالمين.